0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Ganz herzlich willkommen. Uns geht es heute um die Aufklärung. Das ist ja ein sehr schönes philosophisches Ideal. Viele können sich dem sicher anschließen. Ich auch. Auch ich möchte gerne aufgeklärt sein. Ich möchte gerne von mir selber denken, dass ich selber denke. Und ich wäre gerne eine mündige Bürgerin. Aber was genau gehört dazu? Das ist ja dann eigentlich der Punkt, wo der Streit schon beginnt. Und dieser Streiter ist schon sehr alt, auch in der historischen Epoche der Aufklärung, also im 17. und 18. Jahrhundert wurde darüber gestritten, was Aufklärung genau ist. Marie-Louisa Frick hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Mutig denken, Aufklärung als offener Prozess. Und ich bin jetzt mit Marie-Louisa Frick verbunden. Ganz herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Ja, Frau Frick, die Aufklärung, sie ist gerade in letzter Zeit natürlich immer wieder etwas, was wir beschwören. Wir wollen gerne aufgeklärt sein, aber gerade jetzt, wenn wir auf den letzten Sommer zurückblicken, auf die ganzen Debatten, die wir über Rassismus und Kolonialismus hatten, da wurde ja auch ganz oft der Vorwurf laut dass genau diese Epoche, die so sehr über die Gleichheit des Menschen nachgedacht hat und auch über schöne Dinge wie universelle Menschenrechte da ganz viele blinde Flecken hatte und gerade Rassismus und Kolonialismus überhaupt nicht kritisiert hat, ja vielleicht sogar befördert hat, naturwissenschaftlich versucht hat, über Menschenrassen sogenannte nachzudenken. Können wir uns angesichts dieser blinden Flecken überhaupt noch so ganz positiv und enthusiastisch auf die Aufklärung als Ideal beziehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber sie ist in der Forschung, zumindest aus meiner Sicht, schon seit Jahrzehnten beantwortet. Man kann es nicht undifferenziert machen. Es ist schon Stand der Forschung, dass die Aufklärung eben heterogen ist, auch mit Schattenseiten behaftet. Und entsprechend differenziert muss man auch vorgehen, wenn man einzelne Akteure oder ihre Schriften beurteilt. Was vielleicht neu ist an dieser Frage, dass sie jetzt gestellt wird in einem spezifischen politisch-aktivistischen Kontext, wo es generell darum geht, Geht, die westliche Zivilisation auf Schwachstellen oder generelle Defizite hin abzuklopfen und auch eine großflächige Kritik zu üben. Und da wird dann vielfach zurückgegriffen auf die späte Neuzeit und das wird verknüpft mit aktuellen Debatten. Also insofern, es ist nicht neu, das zu problematisieren, es ist gut beforscht, aber es bekommt jetzt noch einen neuen Drive durch aktuelle
0: Entwicklungen. Also Sie sagen das ja, es ist nicht neu. Wir wissen, dass die Aufklärung nicht einheitlich war. Inwiefern ist es dann aber trotzdem sozusagen, wie, wie, wie ist denn das Verhältnis sozusagen von Realität und Ideal? Weil wir haben doch immer noch diese leichte Tendenz, uns in Sonntagsreden auf die Aufklärung als Ideal zu beziehen. Das heißt, ist das grundsätzlich schon ein problematischer Move? Müsste man über Aufklärung anders nachdenken?
1: Ich glaube, ja. Es ist insofern problematisch, weil die Homogenität der Aufklärung vielfach ein Produkt in unseren Köpfen ist, das von den Gegnern und Kritikern der Aufklärung stammt. Also die haben oft die Aufklärung so pauschal dann geschwärzt. Und wenn wir uns umgekehrt positiv auf die Aufklärung beziehen, dann laufen wir eben in die Falle, genau diese Differenzierungen nicht zu machen, nicht zu bestimmen, was genau wir unter Aufklärung verstehen, worauf den wir uns positiv beziehen, wovon wir uns vielleicht auch distanzieren. Und diese vielschichtigen Diskurse sind, wie gesagt, in der Forschung
0: Alltag und wohl bekannt, aber im öffentlichen Diskurs ist es mir oft eben zu grob. Das ist ja auch eine sehr schöne Qualität in Ihrem Buch, dass Sie das so ganz, ganz deutlich zeigen, was das eigentlich für ein Flickenteppich ist, was da auch für unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Ansätze auch vorkommen, also sowohl bei den Denkern der sogenannten Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert als auch bei den, wie soll man sagen, aufgeklärten Herrschern. Gibt es denn trotzdem etwas, was Sie jetzt sozusagen auch in all dieser Differenziertheit als so etwas wie den Kern der Aufklärung äh, bezeichnen würden? ich würde sagen, es ist das Bemühen, das Bemühen zu
1: verstehen, was passiert um einen herum in der Welt, das Bemühen diese Welt nach Möglichkeiten auch zu verbessern, dieses Bemühen in dieser epistemischen und moralischen Hinsicht, das würde ich schon als gewissen roten Faden sehen in der Zeit der Aufklärung, wobei man natürlich sagen muss, viele sind in diesen Ansprüchen dieses Bemühen zu erfüllen, auch gescheitert. Also das ist nur der Wille, die Intention, aber nicht
0: immer ist es dann wirklich geglückt. Ein äh, Motiv, was Sie auch in Ihrem Buch, finde ich, sehr schön klar machen, ist, dass die Aufklärung auch viel mit Krise zu tun hat. Also dieses Denken, was wir so grob als aufklärerisches Denken bezeichnen, was ja vom 17. ins 18. Jahrhundert hineinreicht, was mit Religionskritik zu tun hat, mit der Etablierung von Naturwissenschaften, mit der Ablösung von Autoritäten der Kirche oder auch den Autoritäten des Staates, dass dieses Denken auch reagiert auf eine Art von politischer Krise, aber auch einer Krise des Selbstverständnisses des Menschen in der Welt.
1: Ja, das ist meine Lesart dieser Zeit und es erklärt für mich zu einem großen Teil diesen Reformwillen, diese Reformbesessenheit, dass man versucht hat, schnell noch Terror zu schaffen, wo alles wegbricht, also wie ein Mensch, der durch eine, eine Gegend rennt, wo links und rechts die Häuser äh, einstürzen, wo man wirklich äh, Sicherheiten schaffen muss, ganz massiv, ganz schnell, weil alles fraglich geworden ist und viele. Strukturen, die ja Tausende Jahre getragen haben, Vorstellungen der richtigen Ordnung, des politischen, der Geschlechterverhältnisse, der sozialen Verhältnisse, äh, brüchig
0: geworden sind und zwar wirklich radikal brüchig geworden sind. Aber dieser Versuch, eine neue Sicherheit zu finden, ist es denn nicht gerade, was Sie jetzt beschrieben haben, das, was brüchig geworden ist, die Vorstellungen von alten Ordnungen, sind es nicht gerade die Aufklärer selbst, die Sie brüchig gemacht
1: haben? Das sind spannende Wechselwirkungen, nicht nur. Also diese Krise beginnt schon früher. Es war mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Aufklärung eben nicht im 18. und nicht einmal im 17. Jahrhundert beginnt, sondern weit zurückreicht und auf viele Vordiskrise anschließt, dem Spätmittelalter und natürlich ganz massiv vom antiken Denken beeinflusst wurde. Und es sind spannende Prozesse, wo man sieht, man beginnt vielleicht mit kleinen Reformideen, wo man die Tragweite noch gar nicht abschätzt. Dann beginnt vieles fraglich zu werden und es beginnt ein Automatismus, den man nicht mehr einfangen kann. Und viele Aufklärer waren selbst auch schockiert, wie viel sich hier nicht mehr sichern lässt und haben versucht, dann wieder das eine oder andere zu restaurieren. Also das sind schon sehr interessante, ambivalente Prozesse, die hier parallel abgelaufen
0: sind. Ein zentrales Problem, was die Aufklärung in immer wieder neuen Varianten bearbeitet hat, ist, auf was gründen wir eigentlich unsere Sicherheit. Die Sicherheit des Wissens, aber auch die Sicherheit der Moral. Und das natürlich in dem Moment, wo wir es nicht unbedingt mehr in einer göttlichen Weltordnung verankern können. Eine Antwort darauf ist die menschliche Vernunft. Und das ist so ein Ideal, was wir auch heute noch oft pflegen, dass wir doch mit unserer menschlichen Vernunft, mit unserer Fähigkeit auch zum wissenschaftlichen Denken eine ziemliche Stabilität herstellen können. Andererseits ist das aber auch so ein Punkt, wo es dann auch ganz oft ins Gegenteil umschlägt. Die Aufklärung hat ja einerseits einen Enthusiasmus der Vernunft, aber andererseits ist es auch eine Epoche, wo sehr, sehr viel Irrationales passiert, wo die Gegenvernunft auch ganz stark ins Spiel kommt.
1: Ja, weil es nicht nur die Vernunft gibt, sondern sehr viele Vernunftverständnisse schon im Aufklärungsdenken selbst und wiederum Gegenbewegungen, die das Gefühl die Passions, die Leidenschaften an die erste Stelle setzen. Und die Aufklärung ist nicht nur eine Bewegung, wenn man sie so nennen will, der Rationalität, sondern hat eben wiederum Ambivalenzen und vielschichtige Diskurse. Das ist mir hier ganz wichtig. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Vernunft und die kann man bis heute überall finden, wo von Vernunft die Rede ist. Nämlich eine formal gedachte Vernunft. Also was ist das beste Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Eine Technisch, instrumentelle Vernunft. Und es gibt die materiale Vernunft, die einen Inhalt hat, was ein Ziel betrifft. Was sind vernünftige Zwecke, vernünftige Ziele? Und diese beiden Vernunftsbegriffe müssen nicht zusammen vertreten werden. Die können auch getrennt vertreten werden. Und es wird bis heute diskutiert, ob eine formale Vernunft ausreichend ist für die Herausforderungen unserer Zeit. Oder ob wir uns auch stärker über die Vernunft von Zielen unterhalten müssen. Und ich finde die Frage spannend, weil ich da auch selbst immer hin und her gerissen bin.
0: Und es ist ja gerade auch in dieser Frage, was die Vernunft eigentlich ist, liegt ja auch so eine Art von Schattenseite der Aufklärung, weil man mit Vernunft oder auch mit Wissenschaft eben ja nicht nur gute Ziele erreichen kann. Also die Moral ist da ja erstmal noch außen vor. Und das ist ja eine Frage, die uns gerade aktuell sehr stark beschäftigt, wie es denn sein kann, dass... Innerhalb einer Gesellschaft, in der sich alle auf die Vernunft beziehen, in gewissen Weisen, also zumindest im formal, haben alle eigentlich den Anspruch, dass wir rationale Wesen seien und doch ganz viele Menschen aber auch durchaus Ziele verfolgen, die wir für schädlich, wenn nicht gar gefährlich halten.
1: Ja, es ist sehr schwierig, derzeit eine Einschätzung zu geben, wie vernünftig oder irrational Menschen agieren unter den Bedingungen der Krise und Bedrohung, weil wir uns eben gar nicht sicher sein können, was wir mit Vernunft meinen, wenn wir darüber sprechen. Aber ich habe den Eindruck, dass... Wir heute, wenn ich jetzt auf die aktuelle auch Krise zu sprechen komme, dass wir heute das Problem haben, dass die Wissenschaften so raffiniert, differenziert und überkompetent sind in einzelnen kleinen Bereichen und nicht mehr die Wissenschaft der Gesellschaft vorangeht, sondern eben diese Aufspaltung der Wissenschaften zu einer Unübersichtlichkeit geführt hat, die für Laien, oft überfordernd ist und damit Frustrationen erzeugt. Und ich glaube, wir haben hohe Ressourcen an Vernunft, vor allem dieser formalen Vernunft. Was ist das richtige Mittel für ein bestimmtes Ziel, wenn wir diese einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen zusammenbringen? Und das ist bei der zunehmenden Spezialisierung heute nicht mehr selbstverständlich. Das ist die größte Herausforderung, wirklich diese Vernunft als Anspruch dann auch geltend zu machen und wirklich in Kraft zu setzen.
0: Sie haben jetzt schon über die Unübersichtlichkeit von Wissenschaften gesprochen, die es für Laien natürlich schwierig macht. Wenn wir es jetzt mal ganz aktuell an einem Beispiel versuchen, uns anschaulich zu machen. Da gibt es die Corona-Krise und es gibt einen relativ breiten Konsens der Wissenschaft über, wie gefährlich dieses Virus ist, auch was geeignete Maßnahmen sind, um sich zu schützen, wie Masken tragen oder eben soziale Distanzierungsmaßnahmen. Und dann gibt es aber doch auch ganz viele Skeptiker und Zweifler. Und was die aber zu bezweifeln scheinen, ist ja nicht so sehr, dass sie grundsätzlich das wissenschaftliche Denken in Frage stellen. Die sagen nicht, ja, wir sollten lieber beten, das würde mehr helfen. Die sind mit dem Prinzip Vernunft und dem Prinzip Wissenschaft schon einverstanden. Sie sagen aber, wir stellen unsere Vernunft hier gegen die Vernunft der Wissenschaft. Also sie versuchen, die Vernunft quasi mit der Vernunft anzugreifen. Was machen wir eigentlich mit einem solchen Fall? Das ist durchaus
1: eine bedrohliche Entwicklung, das empfinde ich auch so. Und deshalb war es mir auch wichtig, in diesem kurzen Essay, in diesem Büchlein, dieses Selbstdenken noch einmal zu problematisieren. Was ist dieses Selbstdenken? Und meine Bitte wäre, sich immer zu fragen, ja, welches Selbst ist es denn, das hier gerade denkt? Wer bin denn ich? Ja, was sind meine Voraussetzungen? Was sind auch meine Beschränkungen, etwas selbst durchzudenken, etwas zu verstehen? Und ich glaube, das fällt natürlich Menschen leichter, die grundsätzlich einen Einblick haben in den großen Ozean des Wissens, von dem sie nicht alles trinken können. Und dieser Einblick fehlt Menschen, die gar nicht wissen, was es alles zu wissen gäbe, wie schwer Wissenschaft ist, gedacht als Arbeit. Und hier braucht es Aufklärung, Bildung im klassischen Sinn, auch
0: Erwachsenenbildung. Aber ist da nicht eine gewisse Spannung, die bleibt? Weil so viel Bildung kann es gar nicht geben für jeden Letzten in unserer Gesellschaft, dass jeder wirklich Wissenschaft in einem umfassenden Sinne versteht. Und gleichzeitig kann man aber jedem dieses Ideal des Selberdenkens doch recht leicht sozusagen schmackhaft machen. Das heißt, wie können wir dieses Ideal des Selberdenkens zusammenbringen mit der Tatsache, dass wir gar nicht alle so viel wissen können über Wissenschaft, wie, wie man es vielleicht müsste, um da wirklich kritisch drüber nachzudenken?
1: ist ganz schön beschrieben. Diese Spannung ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Und mein Vorschlag wäre, diese Spannung mit Demut zu balancieren, dass man eben den Menschen die Tools gibt, zu erkennen wie beschränkt auch Experten sind in den Bereichen, die nicht ihre unmittelbare Kompetenz betreffen, wie beschränkt Laien sind in fast allen Bereichen. Und mit einer demütigen Haltung, einer selbstreflexiven Haltung kann Selbstdenken sehr wichtig sein. Aber ohne diese Haltung wird es arrogant.
0: Ich finde das Stichwort der Demut sehr interessant, weil es gibt ja auch in dem Motiv des Selberdenkens immer so eine Art mitschwingenden Heroismus. Dass es irgendwie gefährlich sei, selber zu denken. Nicht unbedingt, weil man damit dann auf böse Gedanken kommt. Das kann vielleicht auch passieren. Aber auch, weil man natürlich dann gegen Autoritäten anrennt und mit einem gewissen sozusagen heroischen Pathos dann auch wehrhaft ist gegen diese Autoritäten. Das heißt, da ist ja so... Auch in unserem Verständnis von dem, was Aufklärung und Selberdenken ist, schwingt so eine Art von, von Selbstermächtigung und Heroismus mit, die vielleicht manchmal auch missbräuchlich werden.
1: Ja, das stimmt. Und wir gehen, wenn wir Selbstdenken nur positiv besetzen und nur als Imperativ, der an jeden unqualifiziert gerichtet wird, verstehen, gehen wir hinter viele Ergebnisse des Aufklärungsdenkens zurück. Denn viele Philosophen der Aufklärung, nicht nur Kant, aber eher besonders, haben dieses Selbstdenken durchaus sozusagen ermuntert, aber auch problematisiert in, in seinen möglichen negativen Folgen. Auch in der Demokratietheorie der Aufklärung finden wir Vorbehalte gegenüber kollektivem Selbstdenken, kollektiver Selbstbestimmung im Politischen. Und es lohnt sich, zu diesen Fragen, zu diesen Texten zurückzukehren, genau auch in unseren krisenhaften Zeiten, wo dieses Selbstdenken in vielen Bereichen dazu führt, dass Volksverführer Menschen verleiten
0: zu wirklich haarsträubenden Weltsichten. Eine Beobachtung, die man der Gegenwart ja auch anschließen kann, ist, dass reaktionäre Bewegungen nicht mehr nur immer daherkommen mit "Wir sind die Gegenaufklärung, wir würden gerne zu alten Ordnungen zurück", sondern auch manchmal durchaus mit dem "Wir sind das selber", denken, wir wollen gegen die jetzigen Ordnungen, die wir als Autoritäten und als illegitime Autoritäten auffassen, angehen. Wie entkommt man diesem mhm. Problem? Es ist ein
1: Analogon zur Problematik, dass der neue Faschismus dem Gewand des Antifaschismus oft auftritt. Hier tritt oft die Antiaufklärung in aufklärischen Gewändern auf. Das muss uns bewusst sein. Umso mehr gilt es, hier genau zu prüfen und diesen Tendenzen auch dort Einhalt zu gebieten, wo man es kann. Das betrifft insbesondere auch Medienverantwortliche. Wie wird repräsentiert, was an Gedanken in einer Gesellschaft zirkuliert. Ja, da gibt es verschiedene gefährliche. Biases, also speziell der Balance-Bias. Ja. Man muss nicht zu jeder kontroversiellen Meinung zwei Personen hinsetzen, die dann halt sich hier streiten. Man muss schon schauen, wem gibt man eine Bühne, wie repräsentativ ist das für zum Beispiel eine wissenschaftliche Community.
0: Ein Punkt, den ich in Ihrem Buch auch sehr spannend fand, Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass es so etwas wie Demut braucht und möglicherweise bessere Bildung auch, was Wissenschaften betrifft. Aber vielleicht noch mal so als, als Richtschnur für das Selberdenken, wenn ich mich jetzt frage, ist das, was mir gerade so in den Sinn kommt oder worüber ich jetzt gerade nachdenke, wirklich entspricht, das dem Kriterium des Selberdenkens, ist das etwas, was sozusagen Bestand hat? Da gibt es ja auch noch so ein Kriterium, was Sie vielleicht beschreiben mit so etwas wie Selbstreflexivität oder Selbstkritik. Und das hat mich sehr interessiert, weil wir doch in unseren Filterblasen oft das Gefühl haben, wir mögen zwar nicht in allem ganz recht liegen, aber wir sind doch grob in der richtigen Richtung unterwegs. Wie können wir da rauskommen und uns sozusagen auch wirklich selbst hinterfragen?
1: Das ist die größte Aufgabe, die wirklich Mut erfordert, sich anderen Ansichten, Kritik auszusetzen. Und mein persönlicher Zugang wäre, das sind wirklich auch Fragen der Lebensführung, sich auch immer mit Menschen zu umgeben, die vielleicht nicht immer gleich denken und um denen gut zuzuhören, wenn sie einen korrigieren und eine andere Meinung in freundschaftlicher, wohlwollender Weise vorbringen. Ich glaube, wir können in diesen digitalen Diskursen sehr wenig mitnehmen voneinander. Das sind sehr konfrontative, anonyme, wenig nachhaltige Auseinandersetzungen. In unserem konkreten persönlichen Umfeld, da passiert die Veränderung, da passiert etwas, da löst sich der Knoten im Kopf. Das ist meine persönliche
0: Meinung. Die Frage dieser Selbstkritik, dieser Selbsthinterfragung, das ist so eine individuelle Ebene. Wenn wir über Medien nachdenken, wie, wie Sie schon erwähnt haben, Social Media, aber auch klassische Medien, dann sind wir schon in diesem kollektiven Bereich. Und wenn wir noch weiter den Blick weiten, dann gehen wir ja sozusagen in den gesellschaftlichen und politischen Bereich hinein. Und da gibt es ja heute eigentlich, wie damals auch, wirklich die Diskussion, wie kann das Gemeinwesen funktionieren und auf was gründet es sich? Es ist ja Gerade unsere Demokratien, die sich in der Krise befinden, so haben wir oft den Eindruck. Wie können wir das eigentlich begründen, diese Herrschaft eines Volkes, das so wenig sich einigen kann in allem? Das führt zunächst zur Antike zurück, die hier
1: für die Aufklärung die wichtigste Blaupause geliefert hat, aber die Demokratietheoretiker der Aufklärung, die politischen Philosophen haben die Demokratievorbilder Rom, Athen weiterentwickelt und in ihre Gegenwart hineingesetzt. Und hier können wir genau die Fragen finden, die uns heute noch umtreiben. Inwiefern sollen die Menschen eben alles selbst beurteilen, selbst entscheiden oder brauchen sie vielleicht doch manchmal die Führung von kompetenteren Exemplaren aus ihrer Mitte. Und wir sehen hier auch, die ersten Anfänge der Demokratie in den Vereinigten Staaten waren so konzipiert, dass es eben zwei Kammern gibt, wo eine Kammer der Senat diese Experten vertreten sollte und dann eine Volkskammer, die hier dann sich auf Basis von Expertenvorschlägen und Ratschlägen dann berät und entscheidet, und wir stehen, glaube ich, heute wieder vor der Frage, gerade bei großen langfristigen Krisen Zusammenhängen sind die sozusagen Volkskammern, die parlamentarische Demokratie, ist die in der Lage, langfristig Strategien zu entwickeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Oder braucht es die Hilfestellung von Experten? Und ich glaube, wir sollten Demokratie jetzt nicht im Sinne einer Technokratie umbauen. Ja, das wir sagen, das Volk ist zu dumm und zu einfach gesprochen und es braucht jetzt die kompetenten Menschen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das wäre gefährlich. Aber die Frage, welche Hilfestellung brauchen Menschen, um zu möglichst guten Entscheidungen zu gelangen, das ist, glaube ich, die Kernfrage. Und da sind wir noch nicht am Ende der Weisheit
0: angelangt. Genau, weil die Standardantwort, die kommt in jedem Wahljahr wieder ist Bildung möglichst viel Bildung, dann befähigen wir die Menschen auch zum Selberdenken, dann auch zur Souveränität, zum Selbstentscheiden, zum demokratischen Ideal hin. Aber ist das nicht in gewisser Weise widerlegt? Denn wir sind ja in einer Gesellschaft, die unfassbar viel gebildeter ist in der Breite als die Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Und trotzdem streiten wir uns in einer polarisierten Weise, die, die ganz neue Qualitäten hat. Ja, Wir sind heute großteils keine
1: Analphabeten mehr wie im 18. Jahrhundert und das verdanken wir auch der Bewegung, die in der Aufklärung entstanden ist, der Volksbildung und so weiter. Aber wir haben, wie Sie richtig sagen, hier noch immer die Schwierigkeiten, dass es offenbar nicht genügt. Das heißt, erster Blick wäre zu richten auf die Lehrpläne, auf die Ausbildung der Lehrpersonen. Welche Bildung braucht es im 21. Jahrhundert? Und dann auch die Frage in demokratischen Entscheidungsprozessen, wie kann man Experten besser einbinden? Gerade jetzt bei unserer solchen Krise sehen wir jetzt sehr gut, dass es für die Bevölkerung oft nicht klar ist, welche Rolle spielen denn jetzt Fachexperten im politischen Meinungsbildungsprozess. Und hier, glaube ich, braucht es auch neue Formen des Diskurses, auch neue Formen, wo klar ist, wer macht was. Experten geben ihre fachliche Einschätzung und die Politik reagiert darauf, nimmt diese wahr, nimmt sie zur Kenntnis, reagiert äh, hoffentlich darauf, wie kann man das zusammenbringen. Und ähm, auch neue Formen des Gesprächs, das öffentlich sichtbar ist, das würde ich mir wünschen, dass man hier viel stärker darüber nachdenkt, nämlich ganz konkret, wie machen wir das besser.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt, der mich interessiert hat, wenn wir über die Aufklärung im 18. Jahrhundert und die Herausforderungen der Gegenwart nachdenken. Ein großes Thema in der Aufklärung ist ja die Religionskritik und eben der Versuch auch des Aufbaus einer säkularen Ethik. Eine Ethik, die sich eben auf den Menschen beruft und nicht mehr auf Gott Jetzt ist das als Unterfangen, wenn man das historisch anschaut, gar nicht so einfach gewesen. Wir müssen immer noch feststellen, dass Religionen in gewisser Weise stabilere ethische Systeme herstellen als die Berufung auf so etwas wie das geteilte Menschengeschlecht. Denn politisch tendieren wir noch immer sehr stark dazu, uns unsere Ethik aufzuteilen in wir als Gemeinschaft nach innen und all die da draußen. Und das sehen wir gerade jetzt noch mal an vielen, vielen Themen der Globalisierung, die Flüchtlingskrise. Also wer wird einbegriffen in die Ethik? Das ist immer noch keine Selbstverständlichkeit.
1: Das ist keine Selbstverständlichkeit und weiß nie. Und ich glaube, das wird immer ein zentrales Problem der praktischen Philosophie bleiben. Wer ist Teil unseres moralischen Berücksichtigungshorizonts. Wie weit erstrecken wir unsere Fürsorge und unsere Pflichten auch anderen gegenüber? Diese Debatten sind in der Aufklärung überall zu finden. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, die Aufklärung natürlich hat ja eine säkulare Ethik vorbereitet. Wiederum mit Rückgriff auf die Antike. Aber die Aufklärung hat auch ganz starke religiöse, moralische Inhalte, die von vielen vertreten wurden und auch zu vielen Reformen geführt haben. Stichwort Abschaffung des Sklavenhandels. Also da haben wir eben diese Auseinandersetzung innerhalb der Aufklärung. Braucht die Moral die Religion, ja oder nein? Eine Streitfrage. Und wenn wir uns heute fragen, worauf bauen wir unsere Moral, dann würde ich sagen, lasst die Menschen die Moral bauen, worauf immer sie wollen. Es muss keine rein säkulare Moral sein. Aber wir müssen uns ganz entschieden auf die Weltanschauungen, Ideologien konzentrieren, die eine Untermenschenkategorie besitzt, die Ausrottungsgewalt vertritt und propagiert. Und das sind wirklich dann die roten Linien. Also mein Aufruf wäre, lassen wir kleine Differenzen stehen und konzentrieren wir uns auf das Entscheidende, nämlich wo wird die Menschheit aufgeteilt im Lebenswert? unlebenswert, wo werden diese Ideen verbreitet, egal von wem. Das ist wirklich große Herausforderung, diese Ideen zu beseitigen.
0: Also die Berufung auf die eine geteilte Menschheit als Herausforderung, die uns eigentlich über die Jahrhunderte immer und immer wieder erhalten bleibt. Ich glaube, das ist auch ein schöner Schluss, dass wir mit diesem Aufruf enden. Vielen, vielen Dank, Marie-Louise Africk, für dieses Gespräch. Sehr gerne und liebe Grüße aus Innsbruck. Und das Buch von Marie-Louisa Frick, es heißt »Mutig denken – Aufklärung als offener Prozess« und es ist im Reklamverlag erschienen. Die Corona-Infektionszahlen, sie steigen wieder dramatisch und wir sind wieder im Lockdown. Aber die beschlossenen Maßnahmen, wirken sie auch wirklich? Benachteiligen sie nicht vielleicht die falschen Bereiche, die falschen Menschen? Sind Restaurants und Theater wirklich gefährlicher als Kirchen oder Schulen? Wo finden überhaupt die meisten Übertragungen statt? Das sind Fragen, auf die es gar keine so ganz sicheren Antworten gibt. Und wie trifft man nun in dieser Lage eigentlich die richtigen
2: Entscheidungen? Das hat sich Sibylle Anderl gefragt. Die erste Woche des neuerlichen Lockdown-Light haben wir nun hinter uns. Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen haben seit Montag geschlossen. Die Maßnahmen sind weniger streng als im Frühjahr die Diskussionen darüber dagegen weit kontroverser. Wie kann es sein, dass Theater und Kinos geschlossen werden, während Schulen und Kirchen offen bleiben? Hat je eine Ansteckung in der Oper stattgefunden? Zeigen nicht die Daten des Robert-Koch-Instituts, dass die Anzahl von Ausbrüchen im Freizeitbereich äußerst gering ist? Tatsächlich sind die Gesundheitsämter angehalten, jeden Neuinfizierten zu befragen, ob er innerhalb der vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte. Wenn möglich, werden Fälle dann zu Ausbruchsgeschehen zusammengefasst und deren Kontext festgehalten. Diese Daten zeigen, Ausbrüche der Kategorien Freizeit und Speisestätte gibt es vergleichsweise selten. Sind die beschlossenen Maßnahmen also fehlgeleitet? Wer sich die Daten und die Art ihrer Erhebung ansieht, bemerkt zunächst vor allem eines. Sie gaukeln dem Betrachter ein Wissen vor, das es in dieser scheinbaren Sicherheit nicht gibt, denn sie sind unvollständig und methodisch verzerrt. So konnte bis Mitte Juli nur rund ein Viertel der Ansteckung einem Kontext zugeordnet werden. Mittlerweile sind es deutlich weniger. Dass sich ein Infizierter an die Ansteckung durch ein Familienmitglied erinnert, ist wiederum deutlich wahrscheinlicher, als dass ein vielleicht symptomfreier Sitznachbar in der Bahn als Infektionsquelle identifiziert werden kann. Die Daten seien mit Zurückhaltung zu interpretieren, schreibt auch das RKI. Mit anderen Worten, die Unsicherheiten sind groß, die abzuleitenden Schlüsse viel allgemeiner als die aufgeschlüsselten Daten vorzugeben scheinen. Intensiver persönlicher Kontakt ist demnach gefährlich, genau wie schlecht belüftete Innenräume. Das ist wenig überraschend. Was also ist mit solch unsicherer Empirie überhaupt anzufangen? Die Wissenschaftsphilosophin Sandra Mitchell argumentiert, dass politische Entscheidungen in einer dynamischen, komplexen Welt anders funktionieren müssen, als wir es klassisch erwarten. Die klassische Strategie folgt dem Prinzip Voraussehen und Handeln. Kosten und Nutzen möglicher Maßnahmen werden anhand von Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt. Auf dieser Grundlage wird dann entschieden. Aber wie wahrscheinlich ist eine Ansteckung im Kino? Wie wahrscheinlich demgegenüber in der Schule? Das sind Informationen, die wir derzeit nicht besitzen. Das zeigen die Ausführungen des RKI. Was jedoch ist zu tun, wenn zuverlässige quantitative Aussagen fehlen, gleichzeitig aber großer Handlungsdruck herrscht? In solchen Fällen, so Mitchell, muss die Strategie eine andere sein. Der erste Schritt sei dann eine Robustheitsanalyse. Man sucht nach denjenigen Handlungsoptionen, die angesichts eines möglichst breiten Spektrums von Unwägbarkeiten immer noch ein zufriedenstellendes Ergebnis nahelegen. Die Losung, die Maßnahmen unter die allgemeine Vorgabe der Kontaktreduktion zu stellen, kann wohlwollend so gelesen werden. Egal, was wir noch über die Details der Ansteckung in verschiedenen Kontexten herausfinden werden, je weniger Kontakte, desto besser. Das gilt in jedem Fall. Dass für dieses Ziel der gewählte Lockdown-Light die ideale Strategie ist, mag indes bezweifelt werden. Zu zaghaft und zu partikulär wirken seine Mittel. Umso wichtiger aber ist vor diesem Hintergrund der zweite Schritt Mitchells. Maßnahmen sind anhand kurzfristig messbarer Meilensteine anzupassen. Die These, dass nun wegfallende Ansteckungen in Restaurants, Kultur- und Freizeitstätten einen wichtigen Anteil am Infektionsgeschehen haben, könnte so sehr schnell durch weiter steigende Zahlen von Neuinfektionen in Frage gestellt werden. Dann müssten wir nachsteuern. Womöglich mit einem umfassenderen Lockdown.
0: Das war ein Kommentar von Sibylle Andal. Der
2: Kulturwissenschaftler
0: und Philosoph Byung-Chul Han, er ist bekannt für seine starken, manche sagen auch steilen, Zeitdiagnosen, »Müdigkeitsgesellschaft« war ein Buch, »Transparenzgesellschaft, ein anderes« und sein neuestes Werk, es ist nun diesen Sommer herausgekommen, es heißt »Palliativgesellschaft« im Untertitel »Schmerz heute«. Was es mit diesem »Schmerz heute« auf sich hat, darüber hat Andrea Rödig
3: mit dem Kulturhistoriker Thomas Macher gesprochen. Palliativ, das heißt schmerzlindernd. Und so verrät der Titel dieser kleinen Schrift auch die unschwer zu erratende These. Wir leben in einer Kultur, die durch und durch auf Schmerzvermeidung aus ist. Bloß nicht zu viel fühlen. Heute herrscht überall eine Algophobie, eine generalisierte Angst vor Schmerzen, so schreibt Jung chul Han. Und weiter im Zitat, auch die Schmerztoleranz sinkt rapide. Die Algophobie hat eine Daueranästhesierung zur Folge. Jeder schmerzhafte Zustand wird vermieden. Verdächtig sind inzwischen auch Liebesschmerzen. In der Konsumgesellschaft sei alles nur aufs Positive getrimmt, denn Schmerz und Kommerz schließen einander aus, meint Hahn, und untermauert seine These mit süffigen Formulierungen. Von Dauerwohlfühlideologie ist da die Rede von einer Gefälligkeitskultur der Likes und Smileys, von einem neoliberalen Glücksdispositiv. Was ist von solch starken Thesen zu halten? Thomas Macho, allseits bewanderter Kulturhistoriker, hat für diesen Stil nur ein Wort – Behauptungsprosa.
4: Das sind kurze Sätze, die schließen mit einem Punkt, nicht mit einem Fragezeichen. Manchmal könnten sie auch mit einem Rufzeichen schließen. Äh, diese Behauptungsprosa hat den einen großen Nachteil, dass sie viele Fragen äh, im Leser oder in der Leserin aufwirft, die dann nicht beantwortet werden. Nämlich zum Beispiel, ob die Diagnose der schmerzfreien Gesellschaft für unsere Welt gilt, ob sie für was weiß ich, Teile Europas gilt oder für alle Teile Europas, ob sie nur den Westen betrifft und zum Beispiel Afrika, Asien und andere Kontinente gar nicht, ob sie. Ähm, wenn jetzt die historischen Epochen in Betracht gezogen werden, erst für die Gegenwart geltend gemacht werden kann oder ob man diesen Vorwurf auch schon den Ärzten machen müsste, die Antibiotika angewendet und erforscht haben. All das bleibt eigentlich unklar.
3: Klar dagegen bleibt die Aussage, die Byung-Chul in allerlei Varianten beharrlich wiederholt. Während in der mittelalterlichen Gesellschaft der Marter oder auch in der neuzeitlichen Disziplinargesellschaft der erlittene Schmerz zu einer Art Widerstand führe, verkleistere in der gegenwärtigen Leistungsgesellschaft das Dogma des Sei-Positiv-Alle-Sinne. Wir seien zu egozentrischen Sklaven einer stetig sich steigernden Selbstoptimierung geworden, schreibt Hahn. In dieser dauerhaften Selbstaffirmation gehe jedoch, philosophisch gesprochen, jede Form von Negativität verloren und damit auch die Fähigkeit zu Kritik und die Fähigkeit, sich auf andere einlassen zu können. Historisch ist diese schlecht gelaunte Diagnose wenig plausibel, gibt Thomas Macho zu bedenken. Techniken zur Linderung des Schmerzes, auch Techniken zur Führung des Selbst, kennen wir schließlich seit der Antike. Schlimmer ist aber, dass Byung-Chul Han es mit der Negation, also dem Gegenargument, selbst nicht so genau nimmt.
4: Man kann auch, das hat mich besonders beunruhigt, das als Kritik an jenen Stellen entwickeln, in denen das, was eigentlich ein Gegenargument sein könnte, als Beleg gewertet wird. Also zum Beispiel, dass es natürlich Schmerzkulte gibt, auch in unserer Gesellschaft sich zu ritzen oder sich Schmerzen zuzufügen, auch in, in sadomasochistischen Sexualpraktiken und so weiter. Das sind ja inzwischen salonfähig gewordene, könnte man sagen, ähm, äh, Praktiken. Ähm, nun wertet Hahn das aber nicht als äh, mögliche Frage, als mögliche Relativierung seiner Hauptthüse, sondern als Beleg. Man könnte hier einfach viel mehr Fragen stellen und würde dann vielleicht ein sehr interessantes Forschungsfeld öffnen, während wir hier an dieser Stelle das Gefühl haben, ähm, alles belegt und, und unterstützt die Hauptthese, die aber dadurch immer hohler und leerer wird.
3: Wo der Autor einem interessanten Phänomen auf der Spur sein könnte, hämmert er es gleich mit dem nächsten thesen nieder. Die Welt ohne Schmerz ist eine Hölle desgleichen, heißt es dann im Text, Digitalisierung ist Anästhesierung oder der Heroismus weicht überall dem Hedonismus. Vielleicht ist diese Grobschlechtigkeit im Argumentieren, der Verzicht auf jedwede Begründung, ja eine bewusst eingesetzte Methode. Könnte man das Ganze als eine Art Meditation verstehen? Nein, findet Thomas Macho, auch für eine Meditation sei das hier alles viel zu unpräzise. Er vermutet, Byung-Chul habe schlichtweg zu viel Heidegger gelesen. Natürlich darf auch das Coronavirus nicht fehlen in Byung-Chul Rundumschlag. Und der schönste Satz im Buch ist folgender. Das neoliberale Arbeitslager in Zeiten der Pandemie heißt Homeoffice. Geringschätzig schaut Hahn auf eine Gesellschaft herab, die aufs bloße Überleben abziele und dabei das Leben verliere. Zudem sagt er uns ein biopolitisches Überwachungsregime voraus. Vielleicht ist ja einiges sogar richtig an den cassandra rufen aber was will uns Hahn eigentlich sagen? Der Gestus der Anklage wird zum Selbstläufer. jung hahns Texte wirken wie Adorno für Dumme und wir dürfen uns als postheroische Weicheier fühlen, die in der, Zitat, palliativen Komfortzone herumlungern und zivilisatorische Errungenschaften einem kleinen Virus opfern. Was ist eigentlich so schlecht daran, Schmerz zu vermeiden? Nichts, meint Thomas Macho.
4: Nein, es ist nicht schlimm, wenn es weniger Schmerz gibt und, äh, und es ist so, dass wir Menschen einander in der Gegenwart noch so viel Schmerz zufügen, dass man an diesen Verhältnissen was ändern müsste und nicht den Menschen einreden müsste, wie es noch Ernst Jünger zumindest tendenziell tut, äh, dass das Erleiden von Schmerz doch irgendwie auch zum heroischen Ideal äh, des männlichen Soldaten dazugehört.
0: Das sagt der Kulturwissenschaftler Thomas Macho in einem Beitrag von Andrea Rödig. Und das war's für heute von Sein und Streit. Ich heiße Catherine Newmark. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.